0: Olá pessoal do Facebook do YouTube, hoje nós estamos em transmissão em multiplataformas, olha só, estou ficando chique, e mais uma aula de história com o professor mais amado do YouTube. Professor, muito obrigada por mais uma aula.
1: Eu que agradeço, Camila, adoro estar aqui com vocês.
0: Hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo, é uma época que causa muita curiosidade, principalmente em relação às pirâmides. Quem fez as pirâmides? O homem? Os alienígenas? Quem foi que fez o raio das pirâmides? O Egito Antigo ele foi responsável por, por abrigar uma das mais antigas e importantes civilizações que já existiram. Tema frequente nos meios de comunicação, o Egito é geralmente associado a descobertas arqueológicas da era anterior a Cristo. No imaginário do mundo atual, é o lugar das pirâmides das múmias e da sedutora rainha Cleópatra. Entre todas as civilizações da antiguidade, o Egito destacou-se pela organização de um forte Estado que comandou milhares de pessoas. Situada no Nordeste da África, a civilização egípcia teve seu crescimento fortemente vinculado aos recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo. Observando as grandes construções e o legado do povo egípcio, abrimos caminho para o interessante debate de cunho histórico, tomando como referência as várias descobertas empreendidas no campo da astronomia, matemática, arquitetura e medicina, afinal de contas, contando com recursos tecnológicos bem menos avançados, eles promoveram feitos, no mínimo, surpreendentes, como as múmias. Certo, professor? Microfone é teu.
1: Obrigado, Camila. Certíssimo. É o seguinte, o Egito, ele tem uma magia, um mistério que faz com que todas as pessoas se interessem, né? Como uma civilização que iniciou há seis mil anos atrás, desenvolveu-se tanto e produziu tanta coisa grandiosa e que chegaram até nossos dias, né? É incrível, quando eu entro numa sala de sexta, sexta série do Ensino Fundamental 2. E vejo nos olhinhos das crianças, quando eu falo do Egito, da magia das pirâmides, né? E mostro, é, falando sobre as múmias, como eles brilham os olhos, né? É, eles, às vezes, nem gostavam de história, e a passam a gostar de história, por causa disso, dessa magia, desse mistério. Então, a gente vai falar sobre o Egito, esse Egito que povoa nossas é, nosso inconsciente coletivo e que nós tendemos a criar teorias da conspiração e várias teorias aí de sociedades secretas, vindas desde a época do Egito e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no final. Então, vamos entender como que surgiu o Egito. A gente sabe da época das pirâmides e tudo mais, mas como que surgiu essa civilização? Né? Então, Existe na pré-história movimentos migratórios, né? Vários grupos pré-históricos no neolítico, eles começam a se fixar, eles migram no período paleolítico e no período neolítico eles começam a se fixar. E onde eles buscam se fixar? Esses grupos passam a se fixar próximo de onde tem um recurso é de água, né? Rios, Lagos, nascentes, eles procuram se fixar ali e eles passam a ser, passam da condição de nômade para sedentários. Ah, eles passam a viver ali, fixos naquela terra. Isso aconteceu na região do Egito. A região do Egito é o nordeste da África, é a região considerada da África Branca, não é a subsaariana. Uma boa parte do território egípcio é árido, é desértico, pega é, os reflexos da, da região do Saara. Então, é uma, um clima extremamente quente, e durante o dia, calor que chega próximo dos 50 graus, então era normal essas populações começarem a se fixar ali elas vieram provavelmente migrando das regiões da Ásia Menor, que compreende não só a região do Oriente Médio, mas também a região ali da Turquia. É, esses povos migraram, foram fluxos migratórios, e acabaram se fixando ao longo do Rio Nilo. O Rio Nilo é um rio, é um dos maiores rios do mundo, é o segundo maior rio do mundo, só perde para o Rio Amazonas. Em extensão é o maior, 6.880 quilômetros de extensão, e ele banha aquela região, nasce nas montanhas da Núbia Antiga, atual Sudão, e desce essas montanhas, percorrendo um vale fértil até se desaguar no delta do Nilo, na região do Mar Mediterrâneo. Então, é ao longo esse rio que vão se estabelecer essas comunidades que se fixaram próximas. Essas comunidades, a partir de quatro mil anos antes de Cristo, elas passam a, a se chamar nomos. É, eles se autodenominam comunidades chamadas nomos. E que existia um líder familiar mais velho, que era chamado de nomarca. O nomarca comandava essa comunidade. Como eram várias comunidades nas duas margens dos rios, existiam vários nomarcas. Essa palavra nomarca, mais tarde, será adaptada para o nome monarca, certo? Então, esses líderes nomarcas, eles comandam a agricultura, eles comandam as a convivência social desses grupos, a distribuição dos alimentos e começa a crescer esses núcleos não é? na mão dos nomarcas. Porém, vários nomarcas geralmente entravam em guerra entre si. E o Egito, essa região do Egito, era dividida por esses nomarcas em Alto e Baixo Egito. O Alto Egito era a região montanhosa onde é, ficava nascente do rio, é, na Núbia antiga, ali era o Alto Egito, terras mais altas, em que o rio tinha mais corredeiras. E as terras mais baixas eram chamadas de Baixo Egito. Então, esses nomos, muitas vezes, entravam em conflito entre si, por questão de terra, por questão de poder, por domínio. né Então, Acontece que o tempo vai passar e os nomarcas, nessas constantes batalhas por poder, é, acabam se unificando através do comando de um nomarca, que é o nomarca Menes, chamado nos vídeos documentários sobre o Egito como Narmer. Narmer. Então, Menes ou Narmer, ele, no ano de 3.200 a.C., promove uma unificação dos nomos do Alto e do Baixo Egito, dando origem à época dos faraós. Portanto, Menés, ou Narmer, é o primeiro faraó. Como que se comprovou isso? Através de estudos arqueológicos na região. encontraram. É, uma placa de pedra basáltica é, que tinha os dois lados representando o menés. Um lado com a coroa do Alto Egito e um outro lado com a coroa do Baixo Egito. E depois isso se confirmou através da tradução dos hieroglíficos, dos hieróglifos, né? ou escrita hieroglífica. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente certo então Menés inicia o grande período da era dos faraós o Faraó ele tem um sentido de rei de Imperador aquele que domina só que o faraó no Egito ele além de ser um, um ser que comanda o um ser que comanda toda aquela aquela região todo aquele povo aquela civilização ele também é um intermediário entre os homens e os deuses, certo? Então, a gente já vai retomar isso aí. Antes, entendam que essa região do Egito, ela é comumente chamada nos livros de história como região do crescente fértil. Por que é chamada de crescente fértil? Porque uma linha imaginária, um desenho imaginário, como se fosse uma lua crescente, que abarca essa região do Nilo e dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, na terra entre rios, certo? Essa lua crescente deu-se o nome de crescente fértil. É um desenho imaginário que pega-se ali. Por serem civilizações que dependem totalmente do rio e do domínio sobre a natureza que eles vão adquirindo com o tempo, construindo diques e canais de irrigação, eles também são conhecidas, Mesopotâmia e o Egito, como civilizações hidráulicas, tá? por causa dos recursos hídricos que eles acabam dominando. Certo? Bom, voltando ao início da era dos faraós. Como eu falei para vocês, eles eram intermediários entre os homens e os deuses. Então, é, o faraó ele representava o deus Horus na Terra. Depois a gente vai falar da religião egípcia e vai falar de todos os deuses. Então, ele não podia se parecer com uma pessoa comum. Todos os historiadores e arqueólogos são categóricos em dizer que o faraó ele é, se vestia de uma forma pública, diferente de todos. Geralmente com um, uma touca, é, é, como se fosse um sacerdote, mas não era uma touca, não usava-se coroa. Usava-se dois símbolos, né, que ele carregava aqui no peito, nas cerimônias oficiais. E o rosto era maquiado. Certo? Usava-se. É, carvão, para deixar é, o olho mais ressaltado. Então, o Faraó, ele era visto como um deus entre a população. Quando ele aparecia em cerimônias públicas, a população, além de o temer como o grande rei, também o temia como o representante dos deuses, um deus vivo na terra. Por isso, politicamente, o Egito tem um governo centralizado na figura do faraó e é uma teocracia, certo? É um governo teocrático. O que significa teocrático? Teo vem da palavra grega Deus, crático, governo, governo divino, certo? Por isso teocrático. O faraó, portanto, ele não tinha oposição ele mandava e desmandava no Egito. Ele tinha seus conselheiros, né? Tinha o responsável pela eh, religião, que eram os vizires. O vizir era um conselheiro do faraó. E tinha suas dezenas e, às vezes, até centenas de esposas, certo? A maior parte da classe dos nomarcas... Os nomarcas representavam a nobreza egípcia e, muitas vezes, o faraó era casado com parentes, com primas, de primeiro e segundo grau, terceiro grau, tias. Ele era casado com, casado com muitos, muitas mulheres, certo? E tinha uma prole numerosa também. Bom, a, a sociedade egípcia era uma sociedade sem... É, aquela possibilidade do indivíduo crescer, ascender socialmente. Quem nascia na classe dos agricultores ia permanecer a vida inteira agricultor. Quem é, nascia na classe dos é, escribas, que sabiam a ah, escrever os hieróglifos, era passado de pai para filho esse conhecimento e ele ia viver como escriba até o final da vida. Quando era militar, a mesma coisa então na nobreza também a mesma coisa então era uma sociedade estratificada em vários estratos porém era uma cidade, era uma civilização que existia quase nenhuma é, ascensão social mudança de uma pessoa de classe para outra bom é, as terras de todo o Egito pertenciam ao Estado egípcio na figura do faraó. O faraó representava o Estado Egito. Então, todas as terras do Egito pertenciam ao faraó. Para se plantar, o agricultor plantar, o artesão ter onde trabalhar e tudo mais, o faraó permitia o uso das terras. Porém, era obrigatório pagar os impostos. Os impostos eram cobrados na forma de produto, para produto, produto agrícola, você tinha que pagar boa parte da sua plantação nas margens do rio para o faraó. E também em forma de trabalho. Isso aí é chamado de modo de produção asiático, certo? Que você tem essa forma de você prover. Você planta, você pesca, você colhe é, e tem que dar uma parte para o dono do, do poder político e também você tem que prestar seu trabalho como uma forma de imposto. Não era uma coisa violenta, era uma coisa cultural. Os egípcios já sentiam é, que tinham que servir ao Deus deles fazendo isso. Então, não existia essa questão de não concordar. As crianças já cresciam sabendo que tinham que cumprir isso. Agora, falando dessa época dos faraós, antes de a gente entrar nos períodos, vamos falar do rio Nilo. Porque o rio Nilo ele foi preponderante para que a civilização egípcia conseguisse alcançar o nível de civilização que ela alcançou. Então, o rio Nilo, como eu falei para vocês, nasce nas regiões montanhosas da Núbia, atual Sudão, desce essas regiões montanhosas e atinge um vale fértil. Porém, tem uma época do ano em que chuvas constantes e fortes na região da nascente do rio, portanto, no Alto Egito, na região da nascente, chove três meses seguidos, de julho a setembro. É, é De julho a setembro, no começo de outubro, começam a cessar essas chuvas. Então, dá mais ou menos uns dois meses e meio ali de chuvas incessantes. O que acontece com o volume de águas na região alta? Cresce demais e vai descendo aquela enxurrada de água, volume de água muito grande, e desce pelas planícies de forma violenta, tomando ponta, encharcando e fazendo enchente nas margens dos dois lados do rio. Essas enchentes é, acontecem até hoje, na região do, do Egito, hoje são mais controladas, mas na antiguidade, essas enchentes ocupavam de 10 a 20 quilômetros de cada margem do Egito. Imaginem a quantidade do volume de águas que aumentava. E quando descia essa água, ela ia levando o resto de madeira, animais mortos, ela revirava o fundo do rio. Quando, no final dessas enchentes, que ela ficava essa água, esse volume de águas enorme, durante meses, e lá para março do outro ano, vamos dizer assim, começava a água a voltar ao curso normal. As águas iam secando e voltava-se ao curso normal. Aquela água que, misturada com tantos restos de plantas e animais e revolvendo o fundo do rio, trazia um limo que os egípcios chamavam de humus, certo? que até hoje se usa para quem planta, os humus, que acabavam fertilizando o solo nas margens. E daí, quando toda a água voltava ao curso normal do rio, as terras estavam fertilizadas, quilômetros e quilômetros de terra fertilizada. Só que isso não era uma coisa constante. Quando você depende da natureza, tem anos que a enchente é maior e tem anos que há uma escassez de chuva na nascente e a enchente é menor. Então, eles viviam no começo do Egito, dependentes desses dessas enchentes, é, mas era uma coisa inconstante. E eles tinham que plantar uma quantidade grande de agricultura para que servisse para a época que estivesse tendo a enchente. Porque o período de plantio, crescimento da, da lavoura e colheita era um período relativamente curto. Eles tinham que dar conta disso rapidamente para que, com o tempo, eles conseguissem é manter uma quantidade de sementes e para plantio mais tarde e também de alimentos para a época de cheia, certo? Isso, a função do faraó como poder político central foi preponderante para fazer com que essas populações se organizassem e conseguissem desenvolver com, ao longo do tempo o controle das águas construindo diques e canais que levavam as águas para bem mais longe, na margem, e propiciando terra fértil e arável para o plantio, quilômetros e quilômetros depois do rio. Isso com, ao longo de centenas de anos, eles foram desenvolvendo isso. E mais importante, o Estado egípcio começou a construir silos para armazenamento de sementes, de grãos, para que na época de cheia onde não há possibilidade de plantio, você ter os grãos para poder alimentar a população. Certo? É, então, é uma organização fantástica que o faraó, através de todo um aparato burocrático do Estado egípcio, conseguiu criar. Certo? O egípcio, os egípcios não eram é, imperialistas no começo, com domínio de vários povos, no, na, no Antigo Império, que a gente vai falar as divisões daqui a pouco, eles não eram imperialistas, eles serão imperialistas ao, no decorrer do tempo, dominando povos próximos, e também vão ser muito assediados por causa de tanta riqueza de outros, por outros povos que queriam dominar, certo? mais é interessante que 700 anos depois, da época de Ptolomeu, no Novo Império, que também a gente vai falar, um historiador, o pai da história, que criou essa ciência chamada história, o grego Heródoto de Elicarnasso, ele esteve no Egito, dominado por uma dinastia grega, chamada Dinastia Ptolomaica, que é a dinastia da Cleópatra, e também nós vamos falar. Ele estudou o Egito, viu essa questão do rio que... É, cresce e encolhe com o tempo com as enchentes e as vazantes. E ele criou, cunhou uma frase que é muito reveladora sobre o Egito, que cai muito em vestibulares para perguntas dissertativas, que é, o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Primeiro, que o Egito é um presente do Nilo. Sem o Nilo, naquelas condições, de enchente vazante, talvez o Egito não seria aquela riqueza que ele veio a ser. Então, é interessante a gente notar que já na Antiguidade, já se reconhecia esse padrão do, do rio Nilo e essa importância preponderante para a riqueza do rio, do, da civilização. Certo? Então, além disso essa questão de o rio ser provedor de vida, né, de alimentação, de que trazia vida e riqueza para aquele povo, também tem um sentido místico para os habitantes do Egito, porque eles viam que a época da enchente era a época da fertilização, a época da vazante era a época do plantio, e esse Nascer e morrer do Nilo, que nascia nas enchentes e morria nas vazantes, era visto como uma coisa mística. E que foi preponderante também para eles terem essa visão de uma vida que voltaria para o corpo depois de morto, depois de julgado por Osíris, que também nós vamos falar na questão da religião, mais tarde. Certo? Então. É, o Egito é de uma complexidade, de uma riqueza cultural extremamente importante para o entendimento e que traz para nós do século 21 incríveis pensamentos e dúvidas sobre essa civilização. Então, o Egito, a história do Egito é dividida em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, nessa questão de é, Antigo Império, a gente tem aí do ano é, 3.150 até o ano 2.400 as mais antigas dinastias do Egito, que é o período do Antigo Império, certo? É, são as dinastias que se encontram é, nas pirâmides, que foram as pirâmides foram projetadas, aqueles grandes monumentos gigantescos foram projetadas, para, de acordo com os historiadores e arqueólogos, para serem é, o local de enterro dos faraós. É interessante que é, as pessoas conhecem as três maiores pirâmides, né? que é Quiops, é Kéfre e Miquerinos no deserto do, de Gizé, no Egito, certo? Essas três grandes pirâmides são as maiores pirâmides do Egito. Mas o, o Egito tem é, dezenas de pirâmides e de vários tamanhos, e algumas até que não têm o formato piramidal por erros estruturais, certo? A primeira pirâmide do Antigo Império foi construída pelo faraó de Joser, se eu não me engano, de Joser quarto, e é a pirâmide de Saqqara, na cidade de Saqqara. Essa pirâmide, ela é de tijolos e ela é de degraus, certo? Ela foi construída é, como um protótipo, ali, certo, e serviu como é, aprendizado para os engenheiros egípcios, né, poderem criar as outras grandes pirâmides. Na pirâmide de Kelps, que esse faraó é conhecido também é, com o nome em inglês de Kufu, ou Kufu, só tem um exemplar de uma estátua desse faraó, que é uma estatueta, está no Museu do Cairo, uma estatueta pouco maior que o meu polegar, certo? Que é do faraó Kelps. Essa pirâmide ela foi construída com o um trabalho que muitos, muitas pessoas pensam que eram escravos que trabalhavam. Hoje, sabe-se, desde o século XX, sabe-se que o Egito possuía uma classe de trabalhadores na lavoura que se especializaram no período de cheias e essa mão de obra era deslocada para a construção de... É, Estruturas públicas, certo? Existiam escravos, só que em menor quantidade. Né? Como eu falei para vocês, no antigo império, o Egito não tinha essa questão muito imperialista de dominar outros povos, e por isso não tinham tantos escravos, prisioneiros de guerra, que eles trouxessem para trabalhar. Tinha, mas não tinha muitos. A grande massa de trabalhadores, neste período, da construção das grandes pirâmides do deserto de Gizé, eram trabalhadores da lavoura, são chamados de felás. Tem até alguns historiadores que tentam tirar um pouco a importância do Nilo e fala, e pervertem a frase é, do, erótodo, do Heródoto de Elikarnasso, o pai da história, falando assim, o Egito é uma dádiva dos felás, certo? Mas não podemos é, relativizar assim. O Egito é uma dádiva do Nilo, sim. Certo? O trabalhador das lavouras, os felás, ele era deslocado na época das enchentes, que ficavam meses de água tomando conta das margens, impossibilitando o plantio, e assim eles iam cumprir o pagamento de impostos em forma de trabalho, trabalhando na grande, nas grandes obras públicas, como templos, palácios, e pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Quéops no deserto de Gizé, é, teve ao longo de é, dezenas de anos de construção, mais de um milhão de trabalhadores. Né? Imagina a logística que um povo teve que fazer para conseguir ter essa mão de obra organizar essa mão de obra e também a matéria-prima para construir. É, os historiadores e arqueólogos ficam muito chateados e quando as pessoas começam a atribuir a construção dessas pirâmides a alienígenas, né? Porque assim existe muito sensacionalismo falando ah porque naquela região não existem blocos e o maior bloco das pirâmides pesa é, 50 toneladas e é colocado lá em cima, e é, são mais de é, um, 100 milhões de blocos é, de pesos, de grande quantidade de peso, que variam de uma tonelada a 20 toneladas. E como que eles transportavam tudo isso? Só uma força alienígena fantástica que poderia fazer isso. Os arqueólogos e historiadores não corroboram essa situação pelo simples fato do estudo dessas civilizações mostrando que elas tinham extrema capacidade de desenvolvimento técnico. Eles desenvolveram ferramentas importantes e eram muito criativos. Você atribuir a poderes alienígenas a construção das pirâmides significa que você está diminuindo o poder criativo da inteligência humana. Que, através de milhares de anos, não se pode ter um reducionismo tão grande de falar que em pouco tempo foi tudo desenvolvido. Mas, em milhares de anos, com tentativa e erro, eles foram aprendendo a construir esses grandes monumentos da humanidade que são perpetuados até hoje. Certo? Então, o Antigo Império é marcado muito por essas obras, por essa grande quantidade de construção, que né? de, de mobilizaram grande força humana e milhões e milhões de trabalhadores ao longo de décadas é, sendo construídas. As pirâmides eram já projetadas quando o primogênito ou escolhido do faraó nascia. Ele nascia e o faraó já mandava construir o seu túmulo. O túmulo era, era um túmulo monumento, monumental, por sinal, porque eles acreditavam que você tinha que preservar o corpo através das bandagens. É, existia uma classe de trabalhadores especializados, que eram os embalsamadores. Eles é, criaram uma fórmula que hoje se sabe que é um tipo de sal, sal mesmo, clor, é, é, sódio misturado com alguns é, minérios que os egípcios chamavam de natro natro ou sal divino então quando um faraó morria eles levavam esse faraó para os embalsamadores ah, essa questão da preservação do corpo era só para as classes mais ricas o povo em geral não era embalsamado e não era enterrado assim então, os embalsamadores preparavam o corpo que levava dias para ser preparado. Cortava-se daqui, do início da nossa, do nosso pescoço, até a região genital, rasgava-se assim o corpo, tirava-se os órgãos internos, só deixava-se o coração, porque eles acreditavam que no coração residia a alma do ser humano, a força vital do ser humano. No coração. O coração era deixado. Tirava-se fígado, intestino, estômago, pulmão. Tirava tudo isso, colocava cada órgão dentro de um jarro com é, uma, uma um desenho artesanal na tampa do vaso, no formato da cabeça de um dos deuses, né? cada deus para um órgão interno. E dentro dessa cavidade que ficava vazia, oca, eles preenchiam com natro com esse sal divino lá dentro. E depois costuravam essa grande corte. O interessante aqui é o cérebro, eles achavam inútil, né? e eles tinham que preservar a região interna da cabeça. Então, eles usavam ganchos metálicos, enfiavam pelas narinas e iam arrancando pedaços do cérebro pelo nariz, até a cavidade ficar oca. Depois enchiam com um natro também, e depois, para finalizar o trabalho, eles pegavam aquelas bandagens de linho né? e, mergulhadas em água com natro, eles iam enrolando essas bandagens no corpo do faraó ou da nobreza. Né? Até a cabeça. Depois de todo enrolado, embebido nessa substância, ele era colocado dentro dos sarcófagos cerimoniais. Geralmente eram camadas e camadas de sarcófago, né? Todos eles de madeira, mas é, folheados a ouro e a pedras incrustadas de brilhantes, pedras preciosas. Para vocês terem uma ideia, o Tutankhamon, que é um faraó do novo império, o Tutankhamon, ele foi ele foi morto, não se sabe até hoje como ele morreu, se ele foi envenenado ou esfaqueado, não se tem ainda é, total compreensão disso, mas ele foi foi um faraó jovem que morreu jovem. E ele foi enterrado no Vale dos Reis, porque as pirâmides começaram naquela época da antiguidade a ser muito é, é, cobiçadas por ladrões de túmulo, porque os egípcios escondiam todas guardavam todas as riquezas dentro das pirâmides, junto com o faraó. Eles acreditavam que o corpo ia, ou a alma ia para o julgamento com Osíris, no além túmulo, e depois que ela fosse julgada por Osíris, é lógico, de uma forma positiva, ela voltaria para o seu corpo original. Por isso o corpo tinha que estar preservado. E com todos os seus pertences ao seu lado, para que ele tivesse é, todas as riquezas que ele acumulou em vida. inclusive nas pirâmides eram construídas passagens secretas para que os ladrões de túmulo acabassem errando o caminho, caindo em câmaras que estavam vazias, achavam que já tinha sido roubado tudo e iam embora, ou tinham armadilhas que acabavam aprisionando os ladrões de túmulo ou, de alguma forma, ferindo-os. Então, é, eles tentavam, dessa forma, preservar os tesouros das pirâmides. Só que, com as tentativas, os ladrões de túmulo acabaram roubando as pirâmides de Gizé, por exemplo. Não sobrou nada dentro delas, nada veio até os nossos dias, certo? Agora, do Tutankhamon, depois que eles aprenderam que não adiantava colocar naqueles grandes monumentos, eles tinham que esconder o túmulo dos faraós, eles criaram uma região de um vale lá no, no Egito, próximo da cidade do Cairo, o Vale dos Reis e das Rainhas onde eram escavadas câmaras subterrâneas. E nessas câmaras subterrâneas, enormes, grandes, todas decoradas com hieró hieróglifos é, dentro, eram guardados os corpos dos faraós dentro dos seus esquifes, é, de seus sarcófagos, ricamente decorados, e ficavam ali. Muitos ladrões de túmulo encontraram ali também. Mas o Tutu Tancamon, em 1922, foi descoberto Intacto pelo arqueólogo Howard Carter. Howard Carter ele era bancado por um lord inglês chamado Lord Carnaval. E quando eles descobriram é, a entrada do túmulo do Tutankhamon, foi uma descoberta que a humanidade toda voltou seus olhos para o Egito. Porque era um túmulo que nunca foi mexido. Estava fechado. Há quase 3 mil anos. Né? E a maior surpresa foi quando abriram esse túmulo. Eles abriram esse túmulo e tinha mais de 3.200 peças de ouro trabalhado, estatuetas, joias, tinha até um barco lá dentro. Certo? E feto de crianças que eram descendentes faraó que não nasceram mortas e que eles mumificaram tinha corpo de escravo que eram os escravos preferidos dele, alimento estragado, né alimento petrificado ali dentro que foi deixado para o faraó, mas muita e muita e muita riqueza. A máscara mortuária do Tutancâmon, ela pesava em torno de 40 quilos, ela pesa em torno de 40 quilos, e é 40 quilos de ouro maciço. Imaginem. Todas essas mais de 2 mil peças de ouro, estão todas expostas no Museu do Cairo. Certo? É, e foi incrível. O problema é que a arqueologia, na década de 1920, ainda era um pouco atrasada. Existiam poucos métodos. E quando eles entraram nesta tumba, eles não tomaram os cuidados é, com a própria saúde e com a preservação da múmia do faraó. O Howard Carter acabou cometendo uma série de, de erros é, que hoje, na, na arqueologia, seriam considerados crimes, de tirar o corpo do Tutankhamon, do sarcófago, sem muito método, sem muito cuidado, e acabou dilacerando o corpo. É, e hoje o corpo dele está em estado terrível, em museu, no Museu do Cairo também, mas não está completo para a exposição exposição. Foi um erro da época. Pelo Lord Carnaval que entrou junto na tumba, junto com Howard Carter, terem morrido meses depois de terem descoberto essa incrível esse incrível túmulo. Eles morreram daí criou-se uma lenda do do maldição do faraó, né? que existia uma maldição. Realmente alguns escritos é, que depois foram traduzidos, diziam de maldições em quem mexesse nos tesouros do faraó. Mas era mais uma forma de você espantar ladrões de túmulo. Mas isso não funcionava muito. Depois descobriu que os dois haviam morrido e não era de forma é, de resultado de uma maldição. Mas eram por problemas de saúde que agravaram com o tempo. principalmente Howard Carter, é, acredita-se que ele morreu por problemas pulmonares, né? por viver é, em escavações subterrâneas. Era um arqueólogo. Então, acredita-se nisso. Bom, fato é que o antigo império possuía as múmias mais raras, mais antigas, e era a época das grandes riquezas que eram enterradas junto com os faraós. Certo? Depois vem o período do Médio Império. O, o Antigo Império ele acaba passando por problemas no final em que a nobreza egípcia começa a, a lutar entre si pelo poder e acaba destituindo a dinastia dos faraós, passando um tempo sem dinastia, em governos descentralizados, até que no ano de 2400 eles acabam reunificando em outra dinastia. Egito. Então, são as dinastias do Médio Império. O Médio Império ele tem uma característica assim, de desenvolvimento, principalmente de é, expedições militares contra vizinhos territoriais. Então, você vê briga, luta, guerra contra os hititas, contra povos da Macedônia é, e, e, e da Mesopotâmia. Então, a gente vê ali uma série de guerras e conquistas territoriais, né? temporárias, algumas mais demoradas, e eles conseguem riquezas com isso. Nesta época, há uma invasão do Egito por um povo vindo da Ásia Menor, chamado Iksos. Esse povo Ixo, ele consegue é, ingressar no... Egito e dominava boa parte do Egito, impondo uma dinastia de faraós ixos. certo? Os ixos eles tinham uma, um tipo de guerra desconhecida pelos é, egípcios, guerra usando cavalos, guerra usando carros de guerra que são as chamadas bigas, usando armamento como espadas e lanças de grande é, tamanho, coisa que os egípcios desconheciam. Então, isso foi um fator preponderante para os íxios no Médio Império tomarem o poder. Eles permaneceram no Egito por quase 100 anos dominando, até que os nomos, os nomarcas, é, se, se organizaram e cons conseguiram destituir os íxios, reestabelecendo é, uma dinastia de faraós egípcios novamente. E daí a gente tem a transição para um novo império. O novo império ele é um período dos grandes e mais conhecidos faraós né, do Egito. É uma época de grandes construções também. Ainda se construía pirâmides como monumentos gigantescos, porém, não tão grandes como as do antigo império, mas também palácios e templos aos deuses são primorosos, certo? A gente tem no, no Novo Império, o período do rei Ramsés, do faraó Ramsés II. Ramsés II, ele foi um grande administrador do Egito, um grande, grande faraó, ele fez expedições militares vitoriosas trazendo grande riqueza para o Egito, mas também foi o primeiro faraó que se tem notícia através de documentos, né, da escrita demótica que nós vamos falar que estão escrita ainda, que é, ele fez o primeiro acordo de paz da humanidade. Ele fez o primeiro acordo de paz com os hititas, era um povo que vivia da Mesopotâmia e que, direto, tentava invadir o Egito. E o Egito também tentava avançar sobre esse povo. Então, vendo que é, era uma guerra sem uma solução, ele foi o primeiro faraó a fazer um documento de paz assinado pelos dois lados, com a marca da realeza dos dois lados. Certo? Então, isso é um documento histórico importantíssimo para a humanidade, mostrando que os conflitos também podiam ser resolvidos assim, contrapondo aquele, aquela visão que nós temos da antiguidade como apenas domínio e sobreposição, ok? Bom, o Ramsés ele também é, construiu grandes cidades no Egito, os templos de Luxor, Karnak, Abu Simbel foram todos construídos durante o período do Novo Império. Abu Simbel, que é do período do Ramsés, ele tem uma história curiosa. É um templo gigantesco, com quatro, é, na, nas margens do rio Nilo, com quatro estátuas gigantescas de Ramsés, com seus ornamentos de faraó, com as faces sentadas na posição ereta, assim, com as mãos no joelho, olhando para o rio Nilo, as quatro estátuas, é, e com uma abertura entre duas estátuas, cada duas estátuas, uma abertura, um portal, que leva para dentro do templo. E lá dentro do templo tem uma estátua dele sentada no trono, com a esposa dele sentada no trono. O interessante é que em 1967, os egípcios necessitavam é, fazer uma grande represa Represaram uma parte do rio Nilo e construíram a represa de Assuã. Essa represa faria as águas do Nilo subirem, subirem muitos metros, dezenas de metros. E o templo de Abu Simbel seria naufragado, tomado pelas águas, ficaria submerso. Antes que as obras da represa ficassem prontas, houve um, um congraçamento de é, investimentos do mundo inteiro, capitalizados pela Unesco, um órgão da ONU, não é a mesma ONU de hoje, tá? é uma ONU menos lacradora, a Unesco, que é um órgão que cuida da cultura mundial, que é uma um das pastas pertencentes à ONU, ela recolheu é, donativos do mundo inteiro para salvar o templo de Agucindel. Engenheiros mediram milimetricamente aquelas, aquele, aquela grande estrutura, aquela gigantesca estrutura, procurem aí na internet. Recortaram pedaço e pedaço daquelas rochas, identificaram cada pedaço, numeraram cada pedaço e remontaram o templo dezenas de metros acima das águas que acabaram se formando com a represa. Acontece que o templo original, uma vez no ano, o ângulo que ele estava, uma vez no ano, os raios do sol entravam pela porta do templo e atingiam a estátua lá no fundo. E pelos escritos traduzidos nas paredes, sabe-se que a luz do sol entrava no dia do aniversário do faraó, que consta nos textos antigos do Egito. Quando ele foi remontado, metros, dezenas de metros acima, milimetricamente remontado, perfeitamente remontado, os engenheiros erraram a angulação e o sol entrou, entra pela, pelo portal no dia errado não entra mais no dia do aniversário do faraó. Erraram, por diferença de alguns dias, mas erraram, mostrando que a matemática no Egito era impressionante. Eles dominavam a geometria e a matemática. Certo? Bom, o novo império, ele além de, desses grandes é, faraós, ele vai ter um destaque também aí na questão da religião, que gente, eles eram politeístas, tinham mais de 200 deuses. Porém, é, durante o Novo Império, a gente tem um faraó que percebeu a grande quantidade de força que tinha os sacerdotes, os vizirs, os sacerdotes, acumulavam muito poder, interferiam demais na política do faraó. Então, para diminuir e minar a força dos faraós, o akhenaton ou Amenófis IV, falando do novo império, ele rompeu com o politeísmo e criou uma religião monoteísta, na qual eles prestavam culto a um único Deus, que era o Deus Atom, que significa disco solar ou raios solares, certo? Então, eles cultuavam o Deus Atom. Isso diminuiu a força dos sacerdotes, e permitiu que o faraó tivesse poder sozinho novamente. E assim ele pudesse perseguir também os sacerdotes que não concordassem com o um novo culto. Ele tirou a capital do Egito nesse período de Tebas e transferiu para uma cidade que ele construiu, é, novíssima, chamada Cidade de Amarna. Então, ele se estabeleceu lá com a família real, com a nobreza do faraó toda lá, em Amarna, só que ele não conseguiu conquistar o povo com esse novo Deus ele obrigou o povo a seguir esse novo Deus, mas depois que ele faleceu a esposa dele, Nefertiti ou Nefertari certo? que é uma uma, uma mulher de faraó muito famosa, né? que ocupou o cargo de faraó pouco tempo depois da morte dele mas também ficou pouco tempo no poder ela não conseguiu manter a religião monoteísta e voltou ao culto politeísta, certo? Do deus Amonra e os diversos deuses. É, acontece que o Egito ele vai se enfraquecer com o tempo. Diver, diversas vezes ele era assediado por outros povos que tentavam invadi-lo. Império Assírio tentou invadir, o Império Persa, alguns, além dos assírios, os babilônios tentaram invadir, até que os persas mesmo conseguiram, no século VI a.C., invadir o Egito Antigo com o rei Ciro I. E o rei Ciro I ele vai dominar o Egito e colocar fim à grande civilização do Egito o Egito passa a ser uma região administrativa secundária do Império Persa. Chamadas regiões administrativas do Império Persa eram chamadas de satrapias ou sátrapas. certo? Então, o Egito passou a ser uma satrapia. Assim como a Mesopotâmia foi dominada e passou a ser uma satrapia também. Ok? Então, coloca-se fim à civilização do Egito. Mas nós temos que destacar, antes de encerrar a aula, o seguinte. A escrita egípcia. Durante o antigo império, desenvolveu-se uma classe de é, trabalhadores especializados que tinham grande acesso ao faraó e à nobreza, que eram os escribas. O escriba ele passava seus conhecimentos de pai para filho de forma hereditária. Então, eles viviam, era uma classe social, mas também era uma classe hereditária. E eles eram os únicos que sabiam escrever a escrita hieroglífica, que significa escrita sagrada, ou simplesmente hieróglifos, que é constituída de desenhos, símbolos, né? muitas vezes de animais, representações. Assim, essas. Escrita é, hieroglífica, ela, durante o Antigo Império, ela decorou templos, paredes inteiras de templos, túmulos, pirâmides, dentro da pirâmide, tem exemplos da escrita hieroglífica. Eu, eram, eram escritas decorativas. Você vai ver aí na capa do canal, que a Camila fez, a capa desse vídeo, é, são escritas hieroglíficas ali. Então, elas ficaram durante milênios sem tradução. Durante a invasão napoleônica no Egito, por volta de 1812, uma missão francesa cultural, com linguistas, filólogos, arqueólogos, estudiosos, foram para o Egito. Tanto é que o Louvre tem a segunda maior, é, o segundo maior acervo egípcio fora do Egito porque Napoleão levou muita coisa do Egito para embelezar Paris e, e enriquecer os seus museus. Certo? Nessa missão cultural que foi para o Egito, na era napoleônica, foi um professor, linguista, filólogo, chamado Jean-François Champollion. Esse... Jean Jean François Champollion, ele foi apresentado a um artefato arqueológico que foi encontrado na cidade de Roseta, é chamada a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, ela vem com o mesmo texto em três idiomas, na mesma pedra basáltica. Vem os hieroglíficos, os escritos hieroglíficos, vem o demótico, que é um av uma nova escrita é, do Egito, mas do novo império, e vem o grego. Então, veja, o mesmo texto escrito em hieróglifos, em demótico e em grego. O grego era fartamente conhecido pelos é, franceses do século XIX. E o demótico também tinha palavras muito conhecidas, porque era uma linguagem egípcia baseada no grego. Demótico significa escrita popular. Demo, povo. Certo? Tico, escrita. Demótico, escrita popular. Então, é, o Champollion, depois de um, uma grande pesquisa, um grande trabalho, ele conseguiu traduzir a Pedra de Roseta. Essa descoberta foi é considerada uma das maiores e mais importantes descobertas intelectuais da humanidade até os nossos dias. A partir dessa descoberta, os templos egípcios, as pirâmides, os monumentos forrados com hieróglifos, passaram a falar, a transmitir a história que... Durante 3 mil anos, ninguém sabia. Achavam que era apenas decoração. Imaginem, as paredes começaram a transmitir para os estudiosos tudo o que eles precisavam saber. E daí veio à tona uma boa parte da história dos egípcios antigos, principalmente do Antigo Império. História de deuses, história de faraós, história de guerras, conquistas e derrotas, história da economia, história da população em geral, contadas nas paredes dos templos. Imaginem a riqueza foi isso. Foi uma, uma descoberta tão importante que faz com que os tesouros da tumba de Tutankhamon fiquem pálidos perto dessa descoberta. Certo? Emociona de falar. Bom, então a escrita ela passou por três estágios. No Antigo Império, a escrita hieroglífica, ou escrita sagrada. No Médio Império, é, por causa de influências de outros povos, principalmente dos íxios, criou-se a escrita hierática, que ela é mais cursiva e menos simbólica. E na época da dominação grega do Egito, depois dos persas, os gregos dominaram, tiraram esse, venceram os persas, né? o Alexandre, o Grande venceu os persas e dominou o Egito também, a satrapia do Egito. E colocou ali, depois da sua morte, foi dividido o reino do Alexandre Magno entre quatro generais. Um dos generais que é, se apossou da região do Egito foi da dinastia de Ptolomeu. E daí iniciou uma dinastia é, de faraós gregos chamados Dinastia Ptolomaica. E aí, na Dinastia Ptolomaica, eles adaptaram a linguagem escrita grega para uma linguagem misturada com o egípcio cursivo e criaram a escrita demótica, certo? E a escrita popular. É interessante que, durante o domínio grego do Egito, nós temos aí a Cleópatra. Ela era da dinastia ptolomaica. Ela não era da dinastia egípcia. Ela foi uma, uma rainha egípcia, grega, certo? De origem grega. Agora, questiona-se muito, Ah, mas a, a dinastia, só teve ela de rainha? Não, teve a Nefertari, que eu falei para vocês, ou Nefertiti, que foi a mulher do Amenopis IV, no um novo império, mas no antigo império nós temos uma rainha do Egito, que governou durante um tempo de sua vida, foi a Hatshepsut. É um nome difícil, Hatshepsut tem um templo é, no Egito em homenagem a essa rainha Hatshepsut, certo? Falando da religião egípcia, eles possuíam vários deuses, mais de 200 deuses. O mais importante era Amon-Há, Osíris, Horus, Ísis, todos eles, e tinha sete, e uma diversidade de outros deuses. Todos eles tinham uma simbologia dentro da cultura religiosa egípcia. E tinha a sua seus, sua devoção. Quando eles construíam os, os lugares de enterro dos faraós, principalmente os templos e lugares como o Vale dos Reis, para enterrar os faraós, se construía todo um aparato religioso em volta para a peregrinação dos, dos egípcios, que eram chamadas mastabas. As mastabas eram lugares onde os nobres menos importantes que o faraó eram enterrados, geralmente faziam parte do complexo das pirâmides ou dos túmulos dos faraós, e essas mastabas tinham sacerdotes para constantemente, todos os dias, às vezes, várias vezes durante o dia, fazer oferenda aos deuses e aos faraós que já tinham morrido. Certo? Existem estátuas de faraós nessas mastabas, mostrando ele saindo da parede para buscar as oferendas, certo? Então, é muito rica essa parte. Os sacerdotes eles tinham um grande poder dentro do Egito, era uma das classes mais poderosas é, do Egito, e é, eles funcionavam como conselheiros políticos também do faraó. E, muitas vezes, eles acabavam corroborando golpes contra os faraós, como aconteceu no Antigo Império, que passou por um período aí de transição para o Médio Império, sem faraó, por causa dessas intrigas entre esses poderes, essas camadas de poder. Certo? O Egito desenvolveu uma série de ciências, desenvolveu astronomia, eles é, alinharam as pirâmides, principalmente as pirâmides do deserto de Gizé, Keops, Kefren e Miquerinos, de acordo com as constelações, com a constelação de Orion, eles fizeram essa, essa, esse cuidado matemático de alinhar. Os erros estruturais são mínimos nos, nos vértices dessas pirâmides que não passam de 20 centímetros de erro, que é impressionante para a época, certo? Eles desenvolveram também a medicina, eles criaram é, formas de cirurgia na antiguidade é, que são relatadas nos, nos hieróglifos, são interessantes, é, desenvolveram formas de tratamento através de plantas medicinais e passaram esses conhecimentos por escrito para as demais gerações, né? os curandeiros, que eram é, uma classe inferior aos, aos sacerdotes, eles praticavam uma espécie de medicina naquela época também. Certo? E desenvolveram muito a parte de é, arquitetura. A arquitetura egípcia é impressionante, é monumental, gigantesca, Existem estátuas de 12, 10, 20 metros de altura, monumentos enormes, os pilares das, dos templos de Luxor têm 20 metros de altura, são gigantescos, a pessoa fica minúscula perto deles, são incríveis. A estatuária egípcia também é impressionante, né? eles... Representava a figura dos deuses e dos faraós. A religião deles era antropo, antropozoomórfica, né? Era homem, animal, um corpo de pessoa. Então a pessoa, o deus tinha o corpo humano e a cabeça animal. Por isso, antropo, homem, zoom, animal, mórfica, forma. É forma de. É, humano e animal. Certo? Antropozoomórfico. E é, na pintura, eles criaram pinturas interessantes que estão nos hieróglifos e também em várias decorações de templos. Eles não conheciam a perspectiva geométrica, por isso eles faziam a lei da frontalidade, é conhecida assim na, na, na arte, né? é a chamada lei da frontalidade. Eles desenhavam a pessoa de tronco, de frente o tronco assim, mas eles não conseguiam desenhar o rosto porque eles não conheciam a perspectiva geométrica. Então, eles desenhavam a lateralidade do rosto, assim. Por isso aquelas figuras assim, de lado, certo? Com essa lateralidade. E os pés, eles também faziam assim. Eles não... Isso na pintura, tá, gente? Não confunda com a estatuária. Assim. Eles faziam os pés desse jeito, na pintura, porque eles não sabiam a perspectiva geométrica. Okay? Os, os, as pinturas egípcias e a estatuária egípcia serviram de exemplos e de estudo para os gregos depois fazerem é, uma inovação artística na sua época da antiguidade e desenvolveram estátuas magníficas e realísticas né, é, no seu período. Mas graças ao estudo das estátuas egípcias, ok? é um tema vastíssimo, eu poderia estar falando dele durante mais de duas, três horas, mas o tempo é curto, agora vamos ver o que a Camila tem de pergunta para mim. Vai lá, Camila, manda pergunta para nós. Professor, eu vou
0: fazer uma pergunta do, peraí, pronto, do Castro Menezes, ele pergunta o seguinte: por que capacetes com
1: formato de cabeça de cachorro? É uma pergunta muito específica, né? Tem livros que você começa a pesquisar que fala de como eles se organizavam os exércitos, porque na antiguidade era muito comum ter falanges, né? Isso foi muito desenvolvido na época dos gregos, mas pré-falangistas existiam também nas civilizações antigas e eles costumavam é usar o deus chacal, deus chacal, que é uma, um deus que tem o formato da cabeça de um chacal, que é uma espécie de cachorro do deserto, como o deus da guerra deles, certo? Não é, não é unânime entre os arqueólogos, mas é, vestígios mostram, através de pinturas e de desenhos, que o deus chacal está com é, um formato de turbante, eles não usavam capacetes propriamente ditos, eles usavam turbantes, e um dos turbantes que aparece durante um período até grande é do deus chacal, principalmente no antigo império. Acredita-se que era o deus que protegia na guerra, certo? Mais alguma pergunta? Eu... Não, Tem sim,
0: professor. Ah, oh, pai, eu estou brigando com esse stream hoje. O Jorge Murilo, de onde vinha a madeira do Egito? Havia floresta?
1: Pois sempre vi imagens desérticas na região. Excelente pergunta. Nós temos uma imagem do Egito muito massificada por causa dos grandes templos e das, e das pirâmides estarem em pleno deserto. Hoje a cidade do Cairo praticamente está do lado das pirâmides. Né? A gente tem essa ideia massificada que o Egito é totalmente desértico. Mas não. Na região do Baixo Egito, na região do Delta do Nilo, onde deságua para o mar Mediterrâneo, existe grande quantidade de vegetação. Existem é, manguezais, existem até florestas, a gente não pode tomar como exemplo a floresta, em comparação à floresta amazônica, tá? que é uma floresta densa, tropical. Mas existia florestas na no delta do Rio Nilo, que fornecia a quantidade de madeira que eles precisavam. E o domínio do plantio também fazia com que eles também dominassem é também a aquisição dessas madeiras. né? E o domínio de outros povos, que eles também... A madeira era considerada uma riqueza. Lembrando que na região dos fenícios, que foi muitas vezes invadida pelos egípcios, existiam os cedros. Que eram riquezas que os fenícios produziam inicialmente, na época da Antiguidade, que eram muito cobiçadas por outros povos, essa madeira, para construção de embarcações e para uso na construção de moradias. né? Eram usadas essas madeiras. Então, eles roubavam também de outros povos, pilhavam os outros povos nisso. Lembrando que o Egito, por uma curiosidade, não construíam estradas. Se você for ver, os persas tinham redes de estradas enormes. Na Mesopotâmia existiam redes de estradas rudimentares enormes. No Egito não existia estrada. Por quê? Porque a maior meio de locomoção de, de matérias primas e de pessoas era o Rio Nilo. Então a grande estrada do, da civilização egípcia era o Rio Nilo. Só uma curiosidade para complementar essa resposta. Pode perguntar mais.
0: Professor Jorge Murilo, professor, existe um livro em português que trata de transliteração dos hieróglifos para a língua, ou outra língua, outra língua Não latina, existe.
1: pelo Não menos? existe os hieróglifos. Para você estudar os hieróglifos, você até consegue descobrir na internet alguns exemplos de alguma coisa que se refere à nossa. Ao, ao idioma grego e depois ao idioma latino, algum, alguma referência. Você até encontra. Mas para ter essa, essa transposição é, total, fidedigna, não existem um, livros. É, para você ter conhecimento da, da, dos hieróglifos, você tem que fazer egiptologia, porque daí sim você vai estudar é, os textos é, referentes a essa linguagem. E daí vai explicar, porque é como se fosse um ideograma oriental. Cada símbolo nos hieróglifos transmite, às vezes, uma mensagem inteira. Certo? Não corresponde a uma letra do alfabeto é, silábico nosso. Ok? Então, é só fazendo egiptologia mesmo para você se especializar na linguagem dos hieróglifos, e ainda assim você tem que ter uma especialização em filologia, que é o estudo de linguagens e de línguas mortas, antigas. Ok? Professor do Renan Silva.
0: Oi, professor. O Milton de Hermes, trimegisto, é realmente egípcio ou é algo posterior e grego? Olha,
1: o Hermes, ele é posterior, né? Acredita-se muito que os gregos, como eu falei para vocês, o Heródoto de Elikarnasso, considerado pai da história, ele teve, fez em pergaminhos relatos do Egito, que ele visitou 700 anos depois, o Egito tinha deixado de ser uma grande civilização. Então, muitas das influências do Egito, religiosa, estatuária, arquitetônica, foram aprendidas pelos gregos. Os gregos levaram muito desse conhecimento para o seu mundo, certo? É, a Biblioteca de Alexandria, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo, ela existiu no Novo Império, durante, depois da queda do Novo Império, durante o período de domínio macedônio e depois grego. Por isso, Alexandria, uma cidade em homenagem a Alexandre o Grande, certo? Então, esses mitos de Hermes, é, é, todo ele teve inspiração egípcia, mas, assim, falta fonte fidedigna de estudo para a gente fazer essa transposição com segurança, certo?
0: Professor, e a última pergunta do Oi. Reginaldo Souza, e o povo judeu entra onde nessa história?
1: Então, Hoje, é, a gente sabe, é, através de pesquisas e tudo mais, se você for ver alguns lugares no Egito, você encontra símbolos até cristãos em artefatos antigos, certo? Mas isso aí é considerada é uma forma de apropriação. Os judeus, na verdade, eles entram na história do Egito na época do livro de José, no Egito, isso aí é no Novo Império, quando a região da, dos hebreus, que tinha o Rio Jordão como a maior fonte de água potável é, deles, é, praticamente secou. Teve um período de seca severa no Egito. Não, no Egito, na região da Mesopotâmia, da região da, da, dos, do povo hebreu. E assim, eles tiveram que migrar. Não todo mas uma boa parte do povo hebreu teve que migrar procurando região com mais é, abundância. E o Egito, o rio Nilo, teve essa abundância, apesar de passar períodos de grande seca também. Acontece que nesse período do Novo Império, era mais ou menos a transição do povo ixo para o Novo Império. Eles acabaram se fixando lá, a princípio muito bem recebidos, era um povo que comercializava peles e uma série de produtos que eles comercializavam com outros povos, como intermediários, eles foram recebidos no Egito. Só que com a transição para o Novo Império, quando restabeleceu se uma dinastia egípcia novamente, o povo hebreu acabou sendo escravizado. É, Tem-se muito erro no cinema, o cinema passa muito erro histórico, mostrando que foi na, na época do Ramsés II que Moisés apareceu, que Moisés fez toda aquela retirada do povo egípcio de lá. É, os historiadores não confirmam isso, apesar da Bíblia, muitas vezes, dar indícios disso. Mas os historiadores não concordam com essa época. Há um erro ali de localização. Deste período. Então, o povo judeu, o povo hebreu, no caso, ele teve uma história ligada ao Egito por 400 anos. Certo? Até a época em que Moisés, o patriarca do povo hebreu, libertou, né? conseguiu retirar o povo dele, que era cativo no Egito, através é, de uma fuga e acabou perambulando pelo o deserto do Sinai, durante 40 anos até atingir a Terra Prometida. Certo? Então, essa é a ligação que existe do povo hebreu, que não era ainda o povo judeu, era, a, vamos dizer, a origem do povo judeu no Egito. Certo? Teve esse período, sim. Pro,
0: agora é para a gente finalizar de verdade. Não, posso tentar. O Grabson. Pergunta seguinte, professora, a civilização egípcia é mais antiga que a grega e se as civilizações egípcias e gregas
1: coexistiram
0: ao mesmo então, tempo? Então, vamos lá.
1: É, a civilização egípcia e mesopotâmica, no mundo ocidental, são as mais antigas que se tem em história. Civilização, você tem que ter como princípio, que se difere do mundo neolítico. O mundo neolítico não existiam é, regras, leis, é, domínio central, e nem é, uma cultura criada né, por eles. Então, o, o conceito de civilização no mundo ocidental vai nascer na Mesopotâmia e no Egito. Os gregos vão aparecer alguns milênios depois, né, por volta de... É, 2.600 a.C. começam a surgir os gregos na Península Balcânica, através de povos indo-europeus. São os aqueus, dórios, jônios e o e os eólios. Né? Mas os egípcios são é, praticamente um milênio e meio anteriores ao povo grego, a formação do povo grego. Certo? Pessoal,
0: quem tiver mais dúvidas, vai lá no canal do professor, o link está aqui na caixa de informações. Vai lá no canal dele, e deixa no último vídeo dele as perguntas que ele responde. E vai também lá no Twitter escolher o tema da próxima aula. A gente podia falar, por exemplo, de George Soros, né? De garçom abilionário, como esse demônio surgiu no mundo. Por um exemplo, qual outro tema que pode ser falado? Tem vários, a, a era que, era né?
1: que é uma, uma era que decidiu a Europa, né? que redesenhou a Europa. Existe o um Império Romano, que se existe o um cristianismo hoje no mundo, se deve muito ao Império Romano. Não é à toa que a igreja católica, que é a maioria no mundo ocidental, ela é a igreja católica apostólica romana. Né? Então, existem uma diversidade de temas muito ricos para a gente trabalhar, além das biografias, no caso do Jorge Soros, que a gente poderia tratar também.
0: Podia falar de Alexandre o Grande, Sim. tanta coisa para falar, né, professor? Bom, pessoal, vão lá no Twitter do professor, proponham três temas, ele faz a enquete tanto no Twitter como no canal dele. Aí ele soma tudo, eu não dou palpite porque eu não sei matemática mesmo, então aí o professor soma tudo, vê quem ganhou, e aí ele dá aula e sábado a gente espera vocês aqui. Quero lembrar a todos que a livraria do Tribuna Diária estreou hoje com livros seletos, né? não é aquela... Aquele montão de livros jogado. Não, são livros realmente conservadores, de editoras realmente conservadoras, como Armada e a LVM. Professor, Olha, quer deixar um comentário? Eu gostaria de agradecer
1: bastante seus espectadores, né? A gente sabe que pô, os espectadores do canal, do seu canal, eles são muito é, interessados e são muito receptivos, né? Então. É, eu é, tinha professores antigos, acho que vocês tiveram também, professores que falavam sempre assim, conhecimento não ocupa espaço no cérebro. Quanto mais você sorver conhecimento, mais você enriquece a sua vida. Uma das perguntas mais é, curiosas que eu tenho como professor no primeiro ano do ensino médio, ele, é aquele aluno que, quando eu entro no primeiro dia de aula, ele levanta a mão e fala, professor, por que, que eu tenho que saber de uma múmia que morreu há 4 mil anos atrás? Que que isso vai me ajudar a arrumar um emprego? Eu ouvia muito isso. É lógico que nós, além de professores, de passar conteúdo, nós somos também educadores, né? Nós temos que educar a pessoa ao conhecimento, não é educar o que o pai faz em casa, mas conduzi-los ao conhecimento. Então, o que que eu falo para vocês, que eu falo para esse aluno? Eu falava assim, olha, nós não podemos pensar de forma utilitária. O conhecimento ele não é uma ferramenta de apertar parafuso. O conhecimento ele é enriquecedor para que você se desenvolva em várias áreas. Se você não desenvolve o seu conhecimento, você está relegado a saber uma ou duas coisas na sua vida. O importante é você ter uma diversidade de saberes. Certo? E a história, saber daquela múmia que viveu 4 mil anos atrás, faz parte dessa diversidade de saberes.
0: É mesmo, porque não é somente a múmia, né? É o é um embalsamamento, por que existe, a como era um aspecto. É, envolve muita coisa aí. Minha filha fala muito disso, para que eu tenho que aprender isso se eu não vou usar isso? Porque... Pô, uma exatamente. questão de
1: cultura, né? De desenvolvimento. E saber a história é da nossa raça humana, única. Pessoal. Que é até hoje, nós não descobrimos outras raças e outro tipo de vida em outros planetas. Então é a nossa que nós temos que saber. né? exatamente, professor.
0: Pessoal, amanhã nós temos aula de literatura com o professor Leone das... Então eu encontro novamente vocês aqui às três horas da tarde. E não se esqueçam de se inscreverem no canal do professor e decidirem com ele o tema. Mil beijos no coração de todos. Que okay. Jesus os abençoe.